0: O Vida Inteligente de hoje tem um assunto muito interessante, tenho certeza de que você vai gostar muito e nós vamos esclarecer muita coisa, apesar do, da complexidade do assunto que nós vamos tratar. Nós vamos falar hoje, para você amigo da TV Floripe, para você amigo da TV Litoral de Campos dos Goitacás no Rio de Janeiro, vamos abordar as dimensões. O que, que são as dimensões? Quantas dimensões são? Hoje nós vamos falar de 12 delas. Vamos de dissertar uma a uma, devagarinho, tentando explicar. Nós vamos abordar, apesar do nosso programa não ser é, espiritual, não ser... É, vamos dizer, para o lado religioso, nada disso. Nós vamos abordar o tema dimensões por um aspecto holístico, porque é necessário que exista sempre o equilíbrio entre o céu e a terra para que a gente possa entender. E a partir de agora, logo depois do nosso, é, do nosso comercial, do nosso patrocinador, nós vamos entrar com esse tema muito importante, e deixando de fundo para você, para que você acompanhe lindas imagens é, que fazem com que você possa visualizar e viajar através do que nós vamos estar falando e vamos estar dissertando sobre as dimensões. Nós voltamos em 30 segundinhos. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, muito se tem falado, principalmente hoje, de alguns anos para cá, sobre esse movimento Nova Era, é, que a Terra estaria transitando para a quarta dimensão e que nós vivemos numa terceira dimensão, afinal, o que, que são estas dimensões? Existem essas dimensões? Como elas são explicadas? Como se teve acesso a isso? Isso tudo nós vamos abordar hoje à noite. É, confesso, volto a reiterar, que o assunto é meio complexo, mas se você se dispuser a acompanhar, eu vou procurar passar para vocês as informações de uma forma lenta e que possa ser compreensível, porque o nosso objetivo é levar a informação de uma forma inteligível para todos, sem cerceamento de nenhum tipo de inteligência do nosso telespectador. Então nós vamos começar já deixando no ar uma primeira imagem de fundo, nós vamos trocando as imagens para você acompanhar o que eu tenho para passar para vocês nesta noite. Vamos lá passar para vocês, enquanto isso, essa breve introdução... Os planos dimensionais, nós vamos tratar, como nós falamos, hoje de 12 dimensões. Os planos dimensionais de consciência espiritual. Os reinos do espírito são dimensões ou planos distinguíveis por diferentes densidades e índices vibratórios. Das substâncias que eles contêm dentro de nossa atual consciência, existem 12 reinos infinitos. Vejam só, 12 reinos, 12 dimensões. Vários nomes já foram usados por muitas pessoas para explicar o inexplicável e diferenciar entre essas regiões de frequência, que é assim que nós podemos chamar também as dimensões. Os planos não estão acima nem embaixo um do outro, mas interpenetram-se e coexistem no mesmo espaço. Pode ser que fique difícil a gente entender, mas nós vamos entender no decorrer da dissertação. Dentro de cada densidade, Há uma grande variedade de dimensões, semelhantes a frequências de rádio, onde você tem o livre-arbítrio de escolher a estação ou índice de vibração da sua preferência. Isso não implica que uma densidade seja melhor que a outra. Por exemplo, onde você sintoniza a sua rádio, você vai ouvir o que o locutor está falando. Você tem a sua FM de preferência, você tem a sua AM, você coloca lá e você fica ouvindo o que você quer. As dimensões são dessa forma, como está explicando. De acordo com a frequência que nós estamos, é, interna, que nós vamos acompanhar daqui a pouco, mais ainda, você acessa cada tipo de nível. Perceba que quando você está nervoso, você atrai mais nervosismo. Perceba que quando você está em paz, a sua paz parece crescer a cada dia. Perceba uma série de situações onde você vive e você entra nisso que nós estamos falando chamado frequência, você vai sintonizar com a rádio, com a emissora de fonte dessa sua frequência no estado que você se encontra. Isso é fácil de entender se, por exemplo, você pensar na água. A água existe em três estados, líquido, sólido e gasoso, que é o vapor. A diferença é a taxa ou o índice de vibração em que as moléculas estão se movendo. O gelo é água desacelerada e o vapor é a água acelerada. E não se pode julgar que o vapor seja melhor que o gelo. Os dois são simplesmente estados diferentes assumidos pela água. Dimensões são simplesmente diferentes estados de ser, interligadas através da grade de luz holográfica, pulsando, emitindo incríveis movimentos de som, cor e forma. Outra forma de a gente explicar é respirando no constante estado de criação. É útil termos uma imagem do universo criativo e a sua estrutura. Para aqueles que buscam a verdade, quanto mais expandido e estável o modelo, mais claro ele fica, evidente. A ciência oferece cosmologias factuais, enquanto as religiões e culturas desenvolvem seus próprios mitos. Este é o modelo extraterrestre, sua herança consciência galáctica que apresenta a fonte, criação, dualidade. Seres de outras dimensões dentro de um contexto dimensional. Quanto menos densa a dimensão, maiores os paradoxos inerentes. E vamos começar agora a tratar do que interessa. E nós vamos começar de cima para baixo, ou seja das dimensões mais elevadas da décima segunda para que a gente chegue até a que nós estamos hoje e algumas mais abaixo até a primeira. Então, gradativamente, nós vamos dissertando sobre isso. A décima segunda dimensão, é, nós chamamos também, a é chamada também, o tudo que é e mais. Não é possível visualizar a décima segunda dimensão. Em numerologia, o número 12 é 1 um e 2 juntos. Representa a fusão da unidade, que é o 1, um, com a dualidade, que é o 2. Em termos espirituais, é tudo o que é e o que não é. E mais alguma coisa. Nos mundos galácticos, é a fusão entre as realidades. No corpo humano, é o acesso codificado a essa consciência divina através das 12 faixas de DNA. Perceba você, telespectador, que nós estamos falando, nós estamos abordando os dois aspectos. Estamos falando o aspecto espiritual corroborado pelo aspecto científico. Isso é muito importante para que a gente tenha um parâmetro de discernimento nessas explicações que nós estamos dando sobre as doze dimensões. Esta dimensão, a décima segunda, inclui e excede todos os infinitos, transcendendo qualquer definição. É sempre mais do que podemos imaginar. E, portanto, infinito. Nada existe que não seja parte do todo. Esta é a 12 segunda dimensão. A décima primeira dimensão é a semente e o solo de universos, assim que se denomina. O criador original manifesta o material para criar universos. Chamamos esse material de 11 primeira dimensão. Ou seja, um mais um combinados, duas energias distintas em fusão. São igualmente iguais e, no entanto, diferentes. Podemos entender uma dimensão como uma entidade, atribuindo-lhe qualidades de um ser vivo para que possamos ter um conceito de como as dimensões funcionam. Uma dessas entidades é puro in e essência o grande in. E a outra é puro Yang, o grande Yang. O que é Yin e o que é Yang? Vocês já devem ter ouvido falar. Yin é o aspecto feminino, Yang é o aspecto masculino. Então, o pai, a mãe, a mãe e o pai. O grande Yin existe em toda parte e sempre. Bem como o grande Yang, até o tudo que é a dizer, venha para casa. Ambos são onipresentes, com uma fina membrana separando uma do outro. Vejam que é o aspecto que você tem que imaginar, o aspecto da 11 primeira dimensão. Dentro dos dois, entre um e outro, há o potencial para a cocriação de todos os espíritos, formas e universos. Do ponto de vista teológico, o grande Yin é a mãe, a criadora, e o grande Yang é Deus, o pai, o criador. E do ponto de vista científico é o buraco negro. Nós vamos a um breve intervalo comercial agora e nós já voltamos em 30 segundinhos. Até já. Vida inteligente. Vamos continuando aqui com o nosso programa Vida Inteligente, falando sobre a criação de um universo. Lembrando ainda que nós estamos na 11ª dimensão. O universo nasce quando uma semente, uma partícula do grande Yang, que nós falamos antes do nosso intervalo, atravessa a fina membrana que existe entre Yang e Yin. Agora nossas imagens já estão acompanhando, e você vai ver imagens maravilhosas, não de dimensões, mas que faz com que você, acompanhando o que nós estamos falando, você viaje a dimensões outras. A atração do magnetismo em seu ponto supremo. A semente se funde com a partícula do Yin, criando um zigote que cresce rapidamente a princípio. A ciência chamou a esse evento de Big Bang. Tecnicamente, porém, não é uma explosão, mas o crescimento rápido de um universo vivo. Imagine que essa entidade Yin Yang respira. A cada fôlego tomado, ela dá à luz um universo. O primeiro momento de inalação representa o Big Bang. À medida que os pulmões da entidade se enchem, o universo se expande. No meio do caminho, quando seus pulmões estão cheios, ocorre uma breve pausa. As criaturas que vivem no universo ficam em silêncio. E então começa a exalação e o universo começa a retornar à fonte. Após o ciclo de respiração completo, a entidade da 11 primeira dimensão repousa por um momento. Essa entidade, porém, é mais do que humana e possui um número inimaginável de pulmões, todos operando simultaneamente, permitindo a existência infindável de universos, todos se espalhando ao mesmo tempo. Vamos falar agora sobre a décima dimensão que podemos intitulá-la A Verdade, o Universo e seus Parâmetros. Esta dimensão, a décima, é uma entidade consciente, um universo. Não é, porém, um universo de forma. Em numerologia, é a combinação de um e zero, representando a união do algo com o nada. Essa dimensão é tida como a casca externa do universo. Além dela, está o vazio. Podemos ir para outra imagem. Do ponto de vista da décima primeira dimensão, podemos ver bilhões de ovos cósmicos brilhando no nada do vazio. Dentro das cascas estão outras cascas progressivamente menores, cada uma representando uma dimensão. O centro sólido de matéria é a terceira dimensão, que nós vamos falar bem mais para frente e é onde nós nos encontramos hoje, na terceira dimensão. Os seres da décima dimensão são essencialmente as misturas puras do grande yang e do grande yin. Esse é o campo unificado da consciência, conhecido como o Espírito Santo. O Cristo é apenas um dos bilhões de seres que compõem essa realidade, essa dimensão entidade. Como o DNA cósmico, o universo contém todo o código de que deverá se desenvolver em sua vida útil, assim como você contém um duplo holográfico dentro do seu corpo físico. Cada ciência explicando da sua forma, cada religião explicando da sua maneira. Esse DNA tem aspectos tanto magnéticos quanto ativos. Em seu estado magnético é o plano divino. O que será? Ativamente é a força a evolução que impulsiona o plano divino até a finalização chamamos a percepção da décima dimensão de consciência crística ou consciência cósmica perceba você telespectador que muita gente fala hoje de consciência cósmica e é uma coisa que a gente só atinge a nível de décima dimensão então às vezes nós temos que saber o que nós estamos falando, ou às vezes, a maioria das vezes, nós não temos ideia daquilo que a gente está falando. O Cristo é um ser que se projetou, projetou sua consciência em forma humana. A décima dimensão é a verdade, vida e é a luz que existe dentro de tudo. É onde nosso espírito ganha sua existência. Daí podemos projetar nossa consciência em qualquer forma no universo. É a energia da intenção. E sempre é o caminho de volta para casa, nossa consciência galáctica e do Criador original. Podemos pular de imagem e vamos falar agora sobre a nona dimensão, que é onde há a criação de forma e hierarquias. A nona dimensão é onde as consciências homogeneizadas da décima dimensão frequência se arranjam em consciência planetária estelar, galáctica, universal e dimensional. É a transição da não-forma para a forma. Como entidades da, nova, da nona dimensão, dizemos, vou assumir a forma de uma planta, e o fazemos. Como consciência planetária estelar galáctica, nossa forma passa por estágios evolucionários, assim como a forma humana. Isso que nós estamos dizendo é uma consciência, como se uma consciência, um ser de uma, nova, de uma nona dimensão, estivesse falando conosco. Nos planetas tridimensionais existe o que chamamos de matéria inorgânica. Essa matéria age como veículo, corpo, da consciência planetária. Esse corpo gera gravidade, que na verdade é a manifestação tridimensional da força vital da nona dimensão. A hierarquia é evidente em toda a natureza da humilde folha de grama ao céu noturno forrado de estrelas algumas formas parecem mais espetaculares e vitais que outras mas na realidade estão todas ligadas por uma parte essencial do todo é assim é aqui que os poderes de ser nosso aspecto de nove dimensões estabelecem a estrutura hierárquica de comunicação e operação. Há também uma hierarquia de dependência. A humanidade precisa da Terra para desenvolver e sobreviver, mas o inverso não acontece. Ou seja, a Terra não precisa da humanidade para viver e sobreviver. Do mesmo modo, a Terra depende do Sol para viver, mas o Sol pode viver sem a Terra. Um padrão que se repete em toda a evolução dimensional. Podemos mudar a imagem, por favor? Falemos agora da oitava dimensão. Antes da gente falar da oitava dimensão, e compreendendo, como nós dissemos no começo do, do programa, a complexidade disso que nós estamos trazendo, mas ao mesmo tempo temos que trazer essa complexidade a você, telespectador, nós vamos disponibilizar isso para você, bastando que para tal você nos inscreva, passe um e-mail para vidainteligente@sosex.net. daqui a pouco vai aparecer na telinha do seu monitor, e você peça para a gente esse texto que eu estou passando para você, que aí você vai poder analisá-lo, estudá-lo, mostrar para outras pessoas, debater sobre isso, porque realmente é complexo, mas é importante que saibamos para que a gente possa ver o que a gente chama de os dois lados da moeda. Vamos agora então falar sobre a oitava dimensão, que é a dimensão das almas grupais e dos oceanos de luz. Uma alma grupal é uma coleção de entidades que trabalham juntas com uma unidade. Imagine que toda célula em seu corpo seja uma entidade consciente. Há entidades células de fígado, coração, cérebro e sangue cada uma é única e tem uma função mas estão todas em um só corpo isto é semelhante ao funcionamento de uma alma grupal na realidade almas grupais são ainda mais integradas que as células de nossos corpos um exemplo melhor seria os pingos de água de um oceano comunicando-se enquanto compartilham de hologramas reais como almas grupais Podemos canalizar em outras formas, em outras dimensões, se soubermos e mantivermos sua vibração específica. Grupos de oração e cura baseiam-se nessa interação mágica de almas. Vou repetir, os grupos de oração e cura baseiam-se nessa interação mágica de almas. Então você, quando você está com seu grupo de oração e de cura, você se conecta com essa energia de oitava dimensão, onde as almas grupais fazem com que se potencialize o seu pedido de fé e de cura. O último avanço em comunicação interdimensional, conhecido como a ciência do espírito, é parte desta consciência. É uma floresta tropical inteira que poderia ser o veículo, vamos chamar assim, o corpo de uma alma grupal. Antes do nosso intervalo, vamos passar aqui os aspectos da sétima dimensão e a seguir nós vamos dar um intervalo a gente volta só vamos isso tá bom podemos ir por intervalo aqui não tem problema a gente continua logo após o comercial que assim a gente continua dissertando sobre as dimensões a gente volta em 30 segundinhos só um minuto estamos apresentando vida inteligente Está complexo? Eu acho que não. Vamos agora já chegar, a partir da sétima para baixo, já começa a ficar um pouquinho mais inteligível, porque dentro da nossa consciência, dentro daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós alcançamos, nós, eu digo a maioria, porque há pessoas, há seres vivendo entre nós, seres humanos, que já têm essa consciência, já têm acesso a essas outras dimensões. Mas, numa linguagem geral, nós estamos galgando esses espaços. Vamos com uma imagem de fundo e vamos falar agora sobre a sétima dimensão. A sétima dimensão podemos chamá-la de vórtices vivos. Os seres da sétima dimensão têm muitas formas. Percebam agora, telespectador, que nós já estamos falando de seres. Seres, nós não estamos falando ainda de corpo físico. Sétima dimensão. Alguns aparecem como fitas ondulantes de energia nas cores do arco-íris outros se parecem com teias de uma bela luz radiante. Quando esses místicos vórtices vivos projetam sua consciência em formas tri- ou tetradimensionais, continuam a se mover e ondular. Sua ondulação, porém, não apenas vertical como os vórtices terrestres, mas horizontal, diagonal para o passado e para o futuro. Girar no espaço-tempo permite a coleta de informação atemporal. Nesse nível, não se vive em planetas. Os seres não vivem em planetas. A atmosfera é um intenso campo de energia colorida. Uma das atividades de seres de sétima dimensão é explorar as outras dimensões a serviço da força da evolução. Entremos agora na sexta dimensão. A sexta dimensão é a dimensão da geometria sagrada, dos símbolos e da comunicação. Muitas pessoas se referem à sexta dimensão como o plano do ensinamento. A intenção dessa dimensão entidade, porém, não é ensinar, mas fornecer informações e os meios de transmiti-la em várias formas vibracionais toda a linguagem todos os símbolos e modelos começam aqui na sexta dimensão é onde o universo despeja os moldes arquetípicos nesse nível encontramos os códigos astrológicos e genéticos ele também abriga os registros acássicos os arquivos completos Sobre tudo e todos. Essa dimensão intrigante é como um favo de dimensões dentro de dimensões dentro de dimensões. Você pode passar muitas vidas aqui e nunca conhecer o tédio. Nós estamos falando como se estivéssemos vivendo na quinta dimensão. Os habitantes da quinta dimensão são astutos, espertos, sexta dimensão, desculpe, são astutos, espertos e estimulantes. Este é o plano da geometria sagrada. Então percebam que até a sexta dimensão já existe um corpo físico, mas de uma forma muito mais sutil ou muito menos densa que o corpo que nós temos hoje atualmente, nós seres tridimensionais. Entremos agora estamos chegando perto de onde estamos, na quinta dimensão. É a dimensão do céu, o plano de luz. Para a maioria das religiões, a quinta dimensão é o reino mais alto que uma alma pode alcançar. Espiritualmente, desde o início, ela é a última parada descendente na escala dimensional antes de entrarmos nos reinos das limitações. Os reinos das limitações, é óbvio, são as dimensões abaixo da quinta, ou seja, quarta, terceira, segunda e primeira. Chegamos aqui como seres estelares andrógenos. Como vivemos em estrelas, temos corpos de luz luminosos. Voltando a reiterar que quem está falando aqui seriam seres de quinta dimensão. Eles estão dizendo como eles vivem. Essas formas etéreas não precisam de dor que é o sinal de alerta fornecido pelos corpos físicos. Por isso, não há sofrimento físico nos seres de quinta dimensão. Nem sofremos qualquer tipo de separação, porque experimentamos constantemente a união do Criador-Mãe-Pai. Perceba então que existe uma nova forma de se sentir e de se perceber as coisas, coisas é, que já transcenderam os seres de quinta dimensão. Baseamos nossas ações inteiramente no amor, nunca no medo, pois o medo não existe nesse nível. Somos incansáveis e vivemos vidas miraculosas. A imortalidade é um experimental dado. Muitas vezes, em uma experiência de quase morte, uma pessoa viaja por um longo túnel. O túnel atravessa a escuridão, que seria a quarta dimensão, que nós vamos falar a seguir, e termina em uma abertura brilhante de luz dourada e branca, que é a quinta dimensão. Esse é o canal de nascimento da alma e a passagem ao que chamamos de céu. Então você, telespectador, você está ligando agora nesse momento. É, o que acontece nesses relatos que a gente fala ou que muitos amigos experienciaram, sejam eles espiritualistas, sejam eles céticos, sejam eles cientistas, dessa experiência de pós-morte ou quase-morte, que a gente chama, muitas pessoas visualizam um túnel, passam por um, uma coisa escura e de repente vem um túnel bonito e tudo isso aqui. Você tá passando, nós estamos na terceira dimensão, esse túnel seria a quarta, e aquela luz, o túnel escuro, a quarta, e a luz lá no fundo seria a quinta dimensão, que para nós. É, ignorantes ainda ou desconhecedores das dimensões superiores achamos que é o céu, achamos que é o paraíso. Os seres de quinta dimensão continuam a explanação viajamos pela aplicação da vontade divina não precisamos morrer para passar por essa experiência a distância mais curta entre dois pontos não é uma linha reta ou curvada na quinta dimensão um indivíduo simplesmente se duplica até o seu destino. É como se eu estivesse aqui falando com vocês agora e ao mesmo tempo estivesse lá na TV Litoral em Campos, ao vivo também, transmitindo o programa. Então, as pessoas, seres de quinta dimensão, eles se duplicam e podem ir em distintos destinos. Viajando, viajamos movendo-nos através da porta no centro da estrela. Não voamos, pois esse movimento é semelhante ao teletransporte. Voar é apenas um meio de transporte, viável na terceira e quarta dimensões. Em muitas histórias de ascensão, a Terra se transforma junto com seus habitantes, em seu corpo de luz pentadimensional. Este momento é quando Gaia, a Terra, fisicamente se transforma de um corpo material denso em um corpo de luz, uma estrela a terra atual muda e as antigas profecias são guias para esse provável futuro porém a manifestação pentadimensional de uma estrela não é quente nem flamejante é suave para que a gente possa então tocar até o fim já que nós vamos entrar agora no que nos interessa que a quarta dimensão que tantos espiritualistas os holistas os esotéricos falam nós vamos entrar, então, na parte mais importante agora, logo depois do nosso último comercial de hoje. Nós voltamos já já e vamos direto até o final. Até já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, vamos entrar agora na parte que mais nos interessa, que é aí talvez converse... Comece a ficar mais compreensível para nós a questão das dimensões. Voltando a reiterar que você pode escrever para vidainteligente.sossex.net e solicitar esse trabalho sobre as 12 dimensões para que você possa acompanhar tranquilo, ler, reler, estudar, perguntar para amigos e debater. O importante que nós estamos tentando transmitir é exatamente esse conhecimento que é necessário, acredito eu, que apesar de nós estarmos no mundo material, precisamos conhecer o que está acima da nossa percepção e dos nossos sentidos no momento. Vamos então dar continuidade falando sobre a quarta dimensão com aquelas imagens fractais, lindas de fundo. A quarta dimensão é o que nós chamamos de a verdade, o plano astral. A quarta dimensão é um plano cinza, polarizado, que abriga as forças da luz e da escuridão. A batalha entre o bem e o mal começa aqui. As formas podem naturalmente se metamorfosear no plano astral. Uma árvore pode facilmente virar um lobo. Isso acontece porque a ilusão de bom ou mal se manifesta na quarta dimensão e também por causa da extrema mutabilidade da forma, da desconfiança e do medo que existem. Este plano é aquele da vontade ou do espírito da vida, e é a esta dimensão que pertence o self, ou o ego. É o ego que usa os corpos físico, astral e mental como ferramentas com as quais alcança seus propósitos. Quando a mente, o corpo e o espírito estão completamente alinhados com a vontade divina, em harmonia e equilíbrio um com o outro, você é onipotente e conquistou a matéria. Após um treinamento cuidadoso, é possível deixar o corpo físico sob a tutela de sua teia etérica e fazer uma viagem dimensional. O que nós estamos falando aqui não é nada de espiritual, não é nada de esotérico, nada. Essa teia etérica que nós temos, ela é natural de qualquer pessoa, seja ela crença que ela tiver, ela tem todos esses dons de poder fazer tudo isso aqui que nós estamos dissertando aqui. Isso é chamado de viagem astral. Quando você quer retornar, recolhe-se novamente na carapaça externa de carne. Os xamãs são experientes nessa área, muitas vezes trazendo de volta informações que beneficiam a humanidade se a pessoa não for especialmente treinada e versada, o impacto do contato de volta com as densas vibrações da Terra pode ser tão forte que se rompe o fio da memória da jornada. É o que acontece com a gente, né? Na maioria das vezes, nós não nos recordamos de onde estivemos por ocasião desses desdobramentos, que são fenômenos naturais, independente de qualquer tipo de religião, nós temos esse dom de nos desdobrarmos, sairmos do corpo, irmos para qualquer lugar. A questão de lembrarmos ou não lembrarmos é exatamente o que acabamos de passar para vocês. Repetindo, o impacto do contato de volta com as densas vibrações da Terra pode ser tão forte que se rompe o fio da memória da jornada. A maioria das vezes nós não recordamos onde estivemos e nós vemos mais para frente, em outras ocasiões, é, com os amigos, aquilo que chamamos de déjà vi. Coisas que temos certeza que nós já vivenciamos, coisas que nós temos certeza que já ouvimos, coisas que nós já tivemos certeza que já vimos. Magia, viagem no tempo, karma, reencarnação sorte, cirurgia psíquica, telepatia, espíritos desencarnados, encantamentos e, claro, viagem astral, todos se originam neste plano. Nós estamos falando da quarta dimensão. Os semideuses, deusas de muitas religiões, vivem aqui, ou seja, na quarta. O inferno e o purgatório também são locais tetradimensionais. Incorporando os princípios desse plano, acentuamos a probabilidade da terceira dimensão que nós vamos falar agora. A terceira dimensão, a que nós vivemos, a que nós estamos aqui presentes, é a realidade física de ser consciente. A terceira dimensão é onde a energia se coagula em uma massa densa e escura de matéria. Este é o plano do pensamento e da mente. O extrato mais denso desse plano contém nossos pensamentos mais materiais e mundanos. Por causa da nossa codificação consciência planetária, identificamos-nos com a matéria e, portanto, também nos tornamos densos. O universo permite a ilusão de livre vontade na terceira e quarta dimensões. Que nos dá experiência de agirmos como santos ou demônios ou algo entre os dois por livre escolha ou livre arbítrio os seres que acreditam que a terceira é a única dimensão sofrem da ilusão da separação de seus espíritos os sentidos físicos não detectam o espírito que está além da forma se não somos um com o espírito então não podemos ser um com os outros. É isso, dando um breve intervalo aqui na, na dissertação que nós estamos fazendo. Muitas pessoas não acreditam, acreditam que a nossa vida é isso, de que nós somos só isso aqui que está se movimentando, que a gente está falando, é, e não existe espírito, não existe coisa nenhuma. Então esses seres, vamos dizer, eles não são um com o espírito, e, consequentemente, não são um com todo. É óbvio que existe alguma coisa além disso. Mas o tempo é o melhor remédio, como se diz. Essa dimensão de pensamento tem a habilidade para interpenetrar toda a vida com um tipo, como um tipo de rio etérico. Ela não é confinada ao cérebro, que, na verdade, atua mais como um tipo de telefone, trocando estações para que todos os pensamentos que o percorrem nossa habilidade para experimentar a beleza, ainda nessa densidade, mostra-nos que vivemos em um universo de amor. É por isso que, se pudermos entrar em contato com os extratos do mundo-mente, treinando as partes correspondentes do nosso cérebro, como todos os que buscam, já tentaram fazer, obteremos conhecimento inconcebível. A prática de visão remota tenta manusear essa prática holográfica. Prática holográfica é a prática da projeção. Isso vocês devem ter visto em muitos filmes de Jornada nas Estrelas, onde o capitão Kirk, ele estava na nave dele, entrava em cima de um buraquinho, vamos dizer, lá dentro, e ele se projetava holograficamente, fazia o teletransporte para outro lugar. E a holografia não é propriamente isso. A holografia é uma projeção do ser em outros espaços, onde, na verdade, ele não está presente. O corpo dele está na sua origem e a imagem holográfica aparece onde ele bem entende. Isso apareceu muito nos filmes Guerra nas Estrelas. Os humanos possuem um corpo composto do material do mundo do plano físico. Um corpo contendo elementos químicos em estados líquidos, sólidos e gasosos. Esse corpo é interpenetrado por outro conhecido como o corpo etérico, correspondente a ele. É como se nós aqui tivéssemos uma cópia Xerox, só que essa cópia Xerox está dentro da gente. O corpo etérico constitui, constitui uma fina teia através da qual as forças de vida eletromagnéticas alimentam o corpo físico, vindo do universo exterior. <risos> a combinação desses dois tipos contém o conhecimento consciente das doze dimensões, a vida do holograma sagrado no mundo material. Então nós estamos na terceira e nós temos condição de, tendo consciência desses dois corpos que nós temos, a combinação desses dois corpos, o corpo etérico e o corpo fluídico que nós temos, nós temos condição de acessar essas outras 12 dimensões. Vamos então para a segunda dimensão, que é a dimensão do reino vegetal e animal. A segunda dimensão é simplesmente um outro passo para a sagrada consciência dar em seu índice de vibração e intento. Este é o plano das plantas, árvores, árvores animais e insetos. Devemos nos lembrar de que tudo que está vivo e tem uma inteligência que fala de todas as partes da existência. Foi a forma humana que se desligou das 12 faixas de DNA e sofre de amnésia quando chega a esse grau de comunicação. Só fazendo uma parte aqui, nós temos 12 faixas de DNA mas essas faixas de DNA que estão em estudos, ainda, percebe-se que há uma pequena falha. E nós não usamos essas doze faixas do DNA. Os animais são muito mais brilhantes e espertos que os humanos. Eles sabem que não terminam quando morrem, os animais. Todos os que vivem na segunda dimensão nos foram dados como companheiros neste planeta e para semear a terra com vibrações estelares. Cabe a nós comê-los ou não. As plantas e os animais não se importam de serem comidos, se acrescentarem a nossa qualidade de vida e a deles. Eles possuem um senso intuitivo que os permite compreender seus papéis uns com os outros. Foram designados para ocupar este espaço chamado terra para ensinar, mostrar e compartilhar o caminho conosco. Esta faceta da criação raramente foi entendida e dá clareza ao ditado, você é o que você come. As formas deste plano são uma criação biogenética, baseada nos genes que foram coletados de vários sistemas solares, para ter um elo genético com a Terra, e, portanto, a capacidade de ver e transmitir para o mundo. Alguns dos animais são usados como transmissores, como os golfinhos e as baleias. Quando você se aproxima de uma planta ou de um animal, eles sabem se você está vindo em paz. Isso é verdade, né? É impossível você, fora as histórias que falavam sobre São Francisco de Assis, que ele conversava com os animais eles vinham, é muito difícil é, nós nos aproximarmos de algum animal, fora esses animais domésticos triviais, e que ele aceite o nosso tipo de vibração. Quando você permitir que essas formas se sentem em igualdade com você, então já estará pronto para sentar-se no conselho dos planos superiores de assistência. Isso é muito verdadeiro. Há pessoas que se aproximam de animais, há pessoas que não conseguem fazer com que os animais se aproximem deles. Então, esta integração mostra essa diferença de vibração entre o ser humano e o ser animal, o ser vegetal. Muita gente tem uma temperatura, uma frequência, uma vibração, que se brinca e fala, a pessoa consegue secar a pimenteira, consegue olhar para uma planta, fazer com que a planta morra, da mesma forma como tem... Pessoas que têm uma mão maravilhosa para plantar, tudo que ela toca floresce, as coisas parecem melhorar. Tudo é questão vibracional. E vamos, para finalizar a nossa parte de dimensões, vamos falar sobre a primeira dimensão, que é a dimensão dos átomos e moléculas, que é a dimensão do mundo mineral. A primeira dimensão é a mais baixa em termos de índice vibratório. Na Terra, nós a conhecemos como os átomos, as moléculas e os minerais. Uma rocha pode estar se movendo mais lentamente do que estamos acostumados, mas também tem um tempo de vida mais longo e por isso não tem pressa. A Terra é viva e possui o conhecimento que você busca e a sua consciência afeta o que a Terra revela. Onde estão as chaves para libertá-la e torná-la sua? A informação está guardada em pedras e ossos. A humanidade é codificada e conforme você se desenvolve, segue um padrão de conhecimento oculto em seu interior. Os antigos sabiam como preparar a pedra para armazenar conhecimento. Isso nós falamos a semana passada, foi o encerramento do nosso programa Sobre os Pimanas, onde está este conhecimento dos antigos? Eles sabiam como preparar a pedra para armazenar conhecimento. Onde está esse conhecimento? Repito a pergunta no programa de hoje também. Os construtores de templos usavam geomancia natural e fluxo de energia de um local para guardar a informação total que conheciam. Pedras são os ossos da Mãe Terra. Mãe Terra, o planeta Terra, Gaia é um ser vivo. E as pedras são os ossos do planeta. Qualquer informação que você queira, eu particularmente conheço pessoas que conseguem colocar a mão nas pedras e verificar a história daquelas pedras e tudo o que se passou na época daquelas pedras. Isso é possível, sou testemunha disso. Quando você visita antigos sítios sagrados, tipo Machu Picchu, uh, outros sítios arqueológicos, seja no Brasil ou em outros locais, você experimenta fórmulas para uma consciência mais elevada. Frequentemente descobre o que você deixou lá milhares de anos atrás. Visitando esses locais, o seu corpo é exposto a essas energias e acessa o código para evoluir. Por isso é que muitas vezes as pessoas vão a determinados lugares e lá nesses determinados lugares eles abrem a consciência. Você visita uma coisa e chegando lá acontece um fenômeno, você recorda, você acha que viveu lá e realmente deve ter vivido, ou seja, aquele local é o seu acesso ao seu passado. Lê enquanto você vive e respira nela. E ela conhece o estágio de seu desenvolvimento e sua habilidade para aceitar responsabilidades. Não há como tapear nossa Mãe Terra. A Terra é um lugar excepcionalmente vital e ela está revelando sua própria essência para você. E você é capaz de perceber as chaves e se redefinir. Quando você se infunde de energia e renúncia, e trabalha com intenção nas densidades mais baixas, literalmente envia relâmpagos de grande mudança para todo o globo. Então nós passamos aqui para você uma síntese das 12 dimensões, que só vamos recordar agora, enquanto completamos as nossas imagens de fundo, os aspectos dessas dimensões. A décima segunda dimensão, a dimensão do tudo que é e mais. A décima primeira dimensão, a semente e o solo de universos. A criação de um universo. A décima dimensão, a verdade, o universo e seus parâmetros. A nona dimensão, a criação de formas e hierarquias. A oitava dimensão, almas grupais e oceanos de luz. A sétima dimensão, os vórtices vivos. A sexta dimensão, geometria sagrada, os símbolos e a comunicação. A quinta dimensão, o céu e o plano de luz. A quarta dimensão, a verdade e o plano astral. A terceira dimensão, essa que nós vivemos, é a realidade física do ser consciente. A segunda dimensão, o reino vegetal e animal. E a primeira dimensão, os átomos e moléculas, o mundo mineral. Bem, você achou tudo isso complicado? Confesso que realmente é complexo o assunto que nós tratamos hoje. Mas nós tínhamos para passar para vocês essas informações que com certeza vão nos trazer muito mais uh, condições. E nós vamos então, para finalizar, para que a gente possa tomar um golinho d'água, vamos para mais o último intervalo comercial e a gente volta aqui para as palavras finais do encerramento de hoje. Um minutinho e a gente já volta. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem. Falamos hoje sobre as dimensões, sobre esse complexo tema que são os diversos níveis de consciência, os diversos níveis dimensionais, coisas que muito se fala, pouco se explica e que na minha opinião a única certeza que nós temos é experienciando. Nós só podemos crer, nós só podemos acreditar naquilo que nós experienciamos. A nossa verdade é a verdade individual de cada um. O que eu sei, o que eu posso dizer, o que eu posso passar para vocês, fora uma leitura de um texto, é aquilo que eu próprio vivenciei, senão não estarei sendo verdadeiro. Então tudo que a gente acredita, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, nós temos que peneirar nessa grande peneira hipotética que nós temos, que a gente pode dar o um nome de discernimento, e ver o que serve para nós, o que condiz conosco, como eu posso provar isso? Por que acreditar em algo que eu não experienciei? Porque as outras pessoas me contaram, porque eu li um livro? Esta não é a minha experiência, é a experiência dos outros. Então eu tenho que ter as minhas experiências, eu tenho que passar as minhas vivências para eu poder fazer a, o discernimento sobre o que é verdadeiro para mim ou não. Existem dimensões? Eu acredito que sim. A gente galga algumas, elas são táteis, eu posso pegá-las? Não. Eu posso prová-las? Não. Individualmente eu posso fazer isso, porque eu sei que eu estive, você sabe que você esteve. Mas, e para o geral? Só com o devido tempo, quando a gente tiver toda a nossa percepção, que o colega César Grisa, que tem um programa aqui na TV Floripa também, às segundas-feiras, ele fala muito sobre isso, sobre o poder da mente, nós temos condição de criar uma série de coisas, nós temos criou, é, condição de criar o desenvolvimento da nossa mente para que a gente realmente acesse todo o potencial da nossa mente que pode nos levar a outros níveis conscientes de estágios superiores que certamente existem, mas que nós desconhecemos. Então foi muito bom estarmos juntos aqui hoje. É, sei que o assunto foi complexo estou repetindo muito isso aqui que foi complexo, coloco minha disposição para passar para você, telespectador, através do vidainteligente que é o e-mail do nosso programa para que você possa me solicitar por e-mail esse texto que eu passei hoje, para que ele fique em seu poder e você possa estudá-lo então, um grande abraço uma boa semana para você e até a semana que vem O Floripa apresentou vida inteligente.